0: Estamos en diálogo con el secretario de Economía del municipio de Pico, Luis Anconetani, eh, a quien le agradezco mucho estos minutos que tiene. Lucho, ¿cómo estamos? Buenos días.
1: Buenos días, Miguel. ¿Cómo andan todos? Muy bien? bien.
0: Hombre de fútbol, me imagino que esperamos con ansiedad el partido de esta tarde, ¿no? Sí,
1: por supuesto, por supuesto. Preparado para esta tarde. Ay, sí, bien. Ahí estamos con mi hijo, mis hijos que están bastante enganchados inmediatamente. también.
0: Y sí, estamos todos enganchados. Este, es imposible abstraerse de lo que es esto, este Luis.
1: Sí, la verdad que sí, muy bien. Muy bien, eh,
0: no vamos a hablar de fútbol, obviamente, para eso no te llamamos, digo, pero ayer presentaste el proyecto del presupuesto 2023 con un aumento del 73% en el Consejo Deliberante, Una breve una breve reseña de lo que fue la presentación y después nos metemos para hablar lo que fue la actividad de la
1: Secretaría en el 2022. Bien, perfecto. Sí, ayer presentamos no solo el presupuesto 2023, sino la ordenanza fiscal y tarifaria. Son dos proyectos, dos herramientas nuestras que van atadas, digamos, una define define los, los valores los ingresos de la otra y viceversa. Así que estamos, eh, presentamos las dos, los dos, con todo el equipo acá de la dirección, de la Secretaría, presentamos ambos proyectos. Un 73% de hecho, más, Luis
0: Casi ¿Cómo? un 73% más, digo casi el doble del presupuesto 2022. ¿A qué se debe esto?
1: Sí, eh, bueno, básicamente a la inflación, ¿no? O sea, los, los valores de, de este año... Eso es comparado con el presupuesto ampliado, pero hay que recordar que el presupuesto del 2022 eh, se armó con una proyección de inflación del 33% para el presente año. Y bueno, estamos hablando de que la inflación va a cerrar en el 99%. Así que eso básicamente es bueno, la, la gran disparidad que hay. Claro. Y, la, y, el, bueno, y la inflación prevista para el año que viene, que de acuerdo a la pauta prevista por nación y por provincia, eh, se estima en 60%, aunque también hay, hay estimaciones privadas que hablan bastante por encima de eso. Pero bueno, nosotros, como todos los años, tenemos que tomar la pauta. Bueno, es que tenemos, siempre se tomó la pauta del presupuesto nacional y. Y de ahí los supuestos y después eh, también del presupuesto provincial. Está. Eh... El presupuesto provincial nos define no solo eso, sino que nos define también la, la coparticipación, eh, que son el 60% de nuestros ingresos. Uh -huh. El resto de los ingresos son de recaudación propia, que ahí están definidos por el incremento de las tasas que también planteamos ayer.
0: Está. Eh, con respecto al 2022, ¿cómo, ¿cómo estuvo el tema de la recaudación? Algo que siempre lucharon y estaban trabajando intensamente para mejorarla mes a mes, Luis.
1: Sí, fue, fueron meses donde, un año donde se insistió mucho con el, el tema de la gestión por apremios y a través de abogados para tratar de incrementar eh, o de ir sobre todo ese, ese 40-35% que mensualmente uno factura y no paga no paga en término, que después a lo mejor se, se, va, se va recuperando con el correr de los meses y con el correr de las gestiones. Uh -huh. Pero, eh, eh, bueno, eh, promedio dentro de lo que es eh, el pago a término eh, seguimos rondando el 60%, que bueno, también es un momento de inflación y en un momento de la situación económica complicada también es valorable mantener ese, ese porcentaje, pero la verdad que no, no, no hemos podido subir ese 60% Casi histórico que, que es el, el pago a término de las tasas municipales. Está bien. Así bien. que ha sido meses donde la recaudación ha, ha tenido oscilaciones y donde también nos ha ayudado en algunos meses, como en septiembre y en, y en abril, la, la, la cosecha y el dólar soja, donde tuvimos un gran, gran repunte de lo que es guías. Uh -huh. eh, ahora en septiembre y bueno, esperemos que en diciembre también tengamos algún impacto positivo. Pero bueno, eh, la verdad que lo que ha sido notificaciones, gestiones, cobro a través de los abogados ha sido un año bueno. Eh, y hemos hemos insistido mucho en este ¿Y año
0: con, ¿Y con lo que es
1: la prensa?
0: ¿Tenés algún número para, para ir dando con respecto a esto? Digo, ¿Cuántos trámites se han judicializado? Tenemos una
1: recaudación eh, por abogados que hasta hasta fines de octubre estaba cerca de 30 millones de pesos. Habíamos recuperado a través de, de los abogados... Eh, externos que, que, que tienen convenio con la, con la municipalidad
0: está bien y tú, eh, señor, señor. respecto
1: a notificaciones sí. estamos enviando de, desde acá aproximadamente entre más o menos 700 notificaciones por semana que es un promedio importante y que, que bueno que eso hace hace que obviamente tenga su impacto en, en los trámites que se van eh, o que por lo menos vienen a consultar cómo es la solución o armar un plan de pago o bueno, como que no pueden pagar
0: ¿E ¿Esto tiene que ver con viviendas que se están habitando, con terrenos? Cu ¿Cuáles son las características de esto?
1: No, es de todo, es en general Y, y también eh, diferentes barrios que... no
0: no especificar un barrio solo digamos. Sí, no, no,
1: es diferente barrio, es, es, es algo que se hace digamos eh, que hacen distintos cruces pero a, se ataca a todos, todos por igual eh, obviamente hay gente que tiene alguna, eh, una, un bloque grande que está especulando con una venta y que el momento de tener que pagar las tasas, repercute, pero bueno, sabe que es una inversión que será, pero digamos, es, de, hay de todo: hay vivienda única, hay inversiones, hay de, perfiles.
0: Está bien, está bien. Eh, ¿Cómo está el tema de.? de los impuestos. Se vienen, eh, el año pasado, creo que en, en enero hubo un aumento importante. ¿Cómo se van a manejar con respecto a este 2022 el, el año venidero en, en relación
1: a los impuestos, el aumento sí, de impuestos? esto es algo, es algo de lo que hablamos ayer respecto a las tasas. Nosotros cobramos tasas por, por prestación, digamos, de, de los servicios eh, y siempre lo hemos venido ajustando, eh, hace dos años semestralmente, Siempre con la inflación eh, pasada. No es que nosotros ahora estamos pidiendo un incremento uh -huh. para el año próximo de acuerdo a la proyección de inflación, sino que eran datos de, de, digamos, costos de prestación de servicios que estaban a valores de mayo y ahora los actualizamos a valores de, 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 de noviembre. Uh -huh. Y las vamos a poner en el cobro de, a partir de enero. Estamos pidiendo un incremento promedio de 41-42%, eh, la factura promedio de para 10 metros, eso más o menos implica un incremento de unos 1.100 pesos eh, para un frentista está por bien. mes.
0: ¿Esto va a ser eh, para el 2023?
1: Eso es para el 2023. Eso es para el 2023. Este. Eh, un incremento semestral de 40%, que está un poco por debajo de lo que fue la inflación de este semestre. Pero bueno, sabemos que nunca es grato aumentar, pero también que, que la prestación de los servicios implica ese, ese costo y que si uno no lo incrementa y no lo, y lo desfinancia, los servicios se van a prestar peor hoy y nos va a tener, eh, no vamos a tener los recursos para, para el, el aumento, el pago del personal y el pago de, que corresponda de, para, para cada uno de los servicios que presta el municipio.
0: Está bien. Eh, Luis, eh, ¿qué, ¿qué es lo que quedó pendiente de este 2022? ¿Qué, qué, es lo, ¿Qué es la mayor preocupación con la que cerraría el año?
1: Eh, algo que ya venimos eh, viendo ya desde hace más o menos un año y medio y que todavía no lo hemos podido eh, solucionar, que es el sistema eh, contable, el sistema informático. Tenemos ¿no? un sistema muy viejo de que data más de 20 años que eh, queremos eh, hacer un cambio, hay una, toda una parte que es eh, toda la parte de rentas que tiene un sistema nuevo, que se desarrolló con inicialmente con la empresa TEC, que se continuó con otros desarrolladores, uh -huh. eh, que esa parte está mucho más actualizada. Y toda la parte de lo que es la parte contable, la parte de proveedores, de compras, eh, se maneja con un sistema muy viejo. Eso es algo que lo venimos viendo tenemos que tomar la decisión en qué momento podemos hacer el, la migración de un sistema a otro, que obviamente es un proceso que lleva varios meses. O el proceso de que hay que hacer una licitación, de que hay que armar un convenio con la empresa ganadora, que hay que hacer capacitaciones para la gente que, que, que va a implementar el nuevo sistema. Todo, todo cambio tiene resistencia y tienen que estar convencidos todas las partes. Uh -huh. Y a veces la urgencia no te deja. Eh, hacer ese salto. Bueno, estamos eh, los últimos meses insistiendo bastante con esto y vamos a ver si podemos tomar una decisión en los primeros meses de la que
0: ¿Está equilibrada las finanzas y la economía de la municipalidad, este Luis, en estos momentos?
1: Hoy está equilibrada. <risa> no, la verdad es que tuvimos eh, tres años de equilibrio de y un cierto superávit. Hemos cerrado los años anteriores con un excedente financiero eh, que nos ha venido ayudando mucho. Ahora estamos cerrando este año eh, muy 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 digamos muy equilibrado, no tendremos un, un excedente como otros años, así que estamos eh, contando peso por peso para, bueno, para para confirmar el pago de sueldo de aguinaldo ahora el fin de año que tenemos bastante eh, bastantes recursos por, por pagar eh, hay una cuestión también que tiene que ver con, con la provincia, que, que bueno que hay un, una especie de extra de la coparticipación que se estaría por recibir esta semana o la semana próxima. Así que bueno, estamos mirando bien esos números, mucho más finos que, que años anteriores.
0: Bueno, justamente
1: te iba a preguntar. Eh, estamos cerrando sí. 36, 37 meses de, de pago en tiempo y forma, con lo cual, eh, como siempre digo, es día a día la, la batalla.
0: Totalmente, digo. y también digo, se viene un, un mes cargado, no porque por un lado el pago del aguinaldo eh, y por otro un bono que ha anunciado la provincia que le va a pagar a los empleados estatales provinciales y que en el, casi todos los años se extiende a los municipales también, generando por ahí un dolor de cabeza para los municipios, pero que se espera el aporte de la provincia en relación a esto, ¿no? Un bono que va a ser
1: sí, sí, tal
0: eh, está, va se hablando, cuantitativamente se importante,
1: eh, Luis. Sí, sí. Sí, sí especulaban con un número de mil pesos la semana pasada. Y ayer vimos que, que los gremios lo rechazaron, así que va a ser más alto que eso. Sí, como decís vos, es algo que todos los años hemos adoptado la misma medida para que la provincia, siguiendo eh, la, la, la pauta salarial y varias cosas más. Obviamente es para, es para enero eso, así que todavía tenemos unos días más. Eh, así ya estamos preparándonos porque supuestamente creo que es el noveno día hábil de enero. Uh -huh. Así que eh, el año pasado se pagó en dos veces, no sé ahora si será igual.
0: El, el gobierno provincial ha hablado de una, de una sola cuota ayer. Ah, una sola cuota. Una sola cuota.
1: Pero bueno, Bien. habrá que ver qué es lo que ocurre.
0: Luis, eh, y para el 2023... Pero bueno, tenemos que cerrar primero diciembre. Sí, claro. Eh, y digo y para el 2023, la última, este ¿cuál es el objetivo más importante de la Secretaría? y, y,
1: y... Mira, Algo muy importante que concretamos este año fue poner en marcha el programa avícola, el programa de pollos, eh, criadero y faena de pollos, que la verdad que eso fue un trabajo muy muy importante de la Dirección de Desarrollo Económico y bueno, de varias áreas más acá de economía, uh -huh. eh, para lograr... Eh, entre un montón de instituciones como la Facultad de Ciencias Veterinarias, la Fundación, eh, la Municipalidad, los productores de artícolas, eh, un bueno, montón de la, la provincia que nos acompañó con recursos para las obras, la, la gente de ganadería de la provincia que también nos ayudó y nos asistió para, para lo que fue la habilitación, poner en marcha el, el, el peladero que hacía tantos años que estaba funcionar y que estaba prácticamente nuevo y sin uso, que después de varias obras y de modificaciones lo, lo inauguramos ahora 60 días mm. y además haber conveniado con la universidad, con la universidad con la facultad de ciencias veterinarias para poner esos criaderos de pollos que tenemos allá en la UDEC, donde hay actualmente unos cientos pollos aproximadamente Criándose y hay unos eh, dos médicos veterinarios contratados y seis pasantes de la Facultad de Ciencias Veterinarias trabajando ahí, mm. colaborando y aprendiendo, así que es un proyecto que va bien, que, que tenemos que seguirlo potenciando, eso se complementa con el convenio con los productores de las jorobadas que, que están haciendo lo que es la siembra y la cosecha de grano para el alimento de los pollos, así que es un proyecto bastante interesante. Y ahora lo que tenemos que hacer es seguir desarrollando algunos productores locales uh -huh. para que utilicen el servicio de faena de la de, de la planta, Está. Eh, porque todavía hay una capacidad ociosa hay un sector con los pollos eh, en, propios, digamos, de la municipalidad, debe eh. haber, mejor deben quedar unos 10 días eh, libres de, de la planta de faena que se podrían utilizar para otros productores para que lo puedan eh, hacer de manera más controlada y, y desde el punto de vista alimentario más, más eh, digamos, higiénica o mejor está. para para no hacerlo, digamos, de manera privada que uh -huh. puedan comercializar en, en los locales eh, eh, en los comercios locales
0: está. Eh, La última, eh, con respecto a la entrega de estos créditos que está otorgando el municipio ¿Cuál es el tema de, de, de la devolución, ¿no? de la recuperación de los mismos?
1: Ah, justamente ayer hablábamos en el concepto, estamos en, en un porcentaje de recupero... o sé que se te 87, escucha, no sé si
0: <risa> se te escucha un poquito lejos, cerca, lejos, cerca, no sé si podemos mejorar la, la comunicación, Luis. A ver.
1: A ver si ahí me escucha, ahí me escucha mejor. Sí, sí. Eh, estamos cerca del 90%, 87% en una línea y 90% en la otra, 90% de recupero. Ajá. Ha sido un año muy, muy intenso en, en cuanto a los créditos. Eh, aproximadamente estamos cerca de los 150 créditos entregados con casi 50 millones de pesos entre las distintas líneas la verdad que eh, tanto la ley 2870 como la ley 2461 como Galpón PIN como los créditos los recupero eh, ustedes han visto que a lo largo de todo el año hemos tenido varias entregas de crédito
0: uh -huh. es verdad, es verdad Luis, gracias por estos minutos, eh como siempre muy amable muy bien